0: Julien, comment vas-tu Bonjour Joël, ça va et toi bah Écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce podcast avec toi. Le podcast est intitulé « Entrepreneurs francophones et francophiles de Allemagne. Nous allons aborder par ce podcast des projets personnels. Aujourd'hui, particulier, la thématique Bitcoin. Qu'est-ce qui t'a amené à venir
1: euh, investir dans le Bitcoin Quand c'est que tu as commencé alors moi, là-bas, je suis un investisseur beaucoup plus, euh, on va dire, puriste. J'ai commencé il y a un moment sur les, les actions, assez, euh, assez jeune. J'étais encore en Angleterre, j'avais euh, acheté un portefeuille d'actions, je me suis diversifié. Et la performance de, de ce portefeuille d'actions ne me, me satisfaisait pas assez. le sens peu de rendement ouais, ouais la performance au global bon j'arrivais j'arrivais à trouver des, des pépites je faisais plutôt une bonne performance euh, euh, mais je n'arrivais pas à, à surpasser ce que ce, mes attentes et j'ai commencé à m'intéresser aux au crypto monnaies c'était en octobre 2017 mmh. Alors, sur les conseils de, 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 de personnes que je connaissais, mais sans vraiment m'y connaître. Et malheureusement, j'investis au mauvais moment. Ça ah, veut dire que tu commences par les erreurs de, de base ou les points Alors, on va dire que c'était un moment où, euh, bah, personne ne le savait encore, mais la, où la deuxième bulle allait exploser. C'est-à-dire qu'elle a explosé en, en décembre 2017, janvier 2018. Et moi, j'ai commencé à ouvrir mes premiers comptes en novembre, novembre 2017, et j'ai commencé à placer un peu d'argent, mais euh, malheureusement, bah, quand la, la bulle allait éclater, donc j'ai commencé à gagner de l'argent en, en 2017, décembre 2017, et malheureusement, en janvier, tout est tombé, tout s'est écroulé. Donc, euh, j'ai rien vendu. Je pense que j'ai les bons réflexes, j'ai rien vendu. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé euh, plus précisément aux techniques d'investissement. Et là, j'ai suivi des, des influenceurs sur YouTube, aussi sur Instagram, euh, qui m'ont permis d'avoir de, des, des techniques. Alors, celle qui est la plus connue, c'est le DCA. C'est mmh. Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que c'est de saupoudrer ces achats de crypto cryptomonnaie tous les mois Alors chaque mois tu rajoutes un peu chaque mois tu rajoutes un peu c'est à dire que si tu pars avec un investissement on va dire, de 5000 euros ou 5000 dollars mm -hmm. tous les mois peu importe euh, le cours de la crypto cryptomonnaie que tu, tu cibles tu réinjectes la même somme mm -hmm. et euh, à des moments euh, précis et, euh, et, euh, et réguliers donc, euh, tous les mois, tu mets par exemple sur tes 5 dollars, tu mets 1 dollars. Ok. Peu importe le cours. Et comme ça, tu lisses. Tu lisses les pertes ou les gains. Okay. Exactement. Donc, j'ai commencé avec ça. Et ensuite, je suis passé sur des influenceurs et même des youtubeurs. Alors, je peux vous donner quelques noms de bons youtubeurs que, que je que je suis moi encore aujourd'hui. Mm -hmm. Même après, euh, après quelques années. Euh, le premier, c'est euh, il s'appelle TMI ou TMI en anglais. C'est The Modern Investor. Mm -hmm. C'est oui. un Anglais, enfin plutôt un Américain. C'est un podcast en Anglais. Euh, le gars, oh, il, il fait une quotidienne. Il a une quotidienne sur, sur YouTube. Et il prend les articles et il les remet dans le contexte économique. Euh, il y a un deuxième que je suis, un Anglais, euh, il s'appelle Kevin Svensson. Mm -hmm. Alors lui, il est plutôt sur l'analyse technique. Et il fait... Peut-être pas une quotidienne, mais deux, trois fois par semaine, il fait une... Euh, une introspective hebdomadaire. Voilà, et puis il permet aussi de décrypter techniquement avec du chartisme mm -hmm. euh, comment vont s'orienter les cours. Et pour donc, comme c'est un podcast francophone, il y a trois personnes que je suis en, en, français. en français. Le premier, c'est euh, Asher, qui est un des plus gros influenceurs francophones sur le, sur le Bitcoin. Euh, son nom c'est Owen Simonin bon, Vous pouvez le ouais. trouver sur, euh, sur YouTube Il euh, y a Vincent Gann C'est GA2NE Lui c'est tr... un très bon chartiste Il fait de l'analyse technique il, Donc, fait... il fait des tracés de courbes et Exactement vois, prendre... et, et Lui c'est la Rolls du... <rire> de l'analyse technique Et il y en a un autre qui s'appelle Crypto Matrix <rire> Lui c'est une quotidienne et il fait pareil, euh, décryptage des, euh, mmh. des news et de l'analyse technique. Et ça, pour moi, c'est les gars qui me permettent de m'orienter euh, sur la sortie de la bulle euh, qu'on prévoit à peu près à l'automne, à l'hiver euh,
0: 2021. Donc, ça veut dire que toi, tu regardes régulièrement sur, bon, sur la bourse. Ça me parle, regarder... Euh suivant les actions de certaines sociétés, la communication, les bilans. Mais sur la, sur la cryptocurrency ou la crypto-monnaie, tu regardes ça régulièrement, parce que c'est. La problématique, je pense que c'est un peu pour tout le monde, comme, comme pour moi. Le rattachement à l'économie la, à la, à la, à réelle, euh, est-ce que tu regardes régulièrement est-ce que tu suis. Comment tu suis tes e-wallets
1: Enfin, porte-monnaie. Mon euh... portefeuille alors ton portefeuille, euh... mon portefeuille à la base je l'ai créé sur les conseils de ces youtubers alors techniquement j'y m'y connais très peu mm -hmm. euh, moi ce qui m'intéresse c'est l'investissement et le potentiel de certains projets alors il y a plusieurs euh, gros grosses blockchains au niveau du euh, des crypto assets alors évidemment il y a le bitcoin qui est connu pour être la future valeur refuge euh, en parallèle de l'or mm -hmm. On voit très bien aujourd'hui, l'or ne décolle pas. Ça fait euh, quelques mois que l'or devrait décoller avec la dévaluation du dollar, mais ce n'est pas le cas. Il bouge plus, ouais. Voilà, les gens n'y touchent plus pour des raisons, euh, on va dire. Euh, ah, C'est euh, trop cher peut-être, ou une valeur surévaluée. Ouais, ou... et puis euh, les vrais savent qu'il faut acheter de l'or physique. Ouais. Alors.. Euh, mais un peu en condition d'acheter aujourd'hui des lingots ouais. ou des pièces. Les... Euh... Pour les stocker, quoi Il <rire> euh, y a ça, oui. Et puis aujourd'hui, l'or numérique, c'est vraiment le, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin est en train de détrôner l'or. Leur... <rire> Donc ça, c'est la première blockchain. La deuxième blockchain la plus importante, c'est l'Ethereum. Je vais
0: vous demander les différentes versions.
1: Voilà, alors l'Ethereum, c'est une blockchain qui permet euh, d'héberger plusieurs gros projets qu'aujourd'hui, on voit euh, émerger. Et ensuite... Il y a d'autres blockchains comme Cardano. Cardano, c'est un peu le projet qui évolue en parallèle de, de l'Ethereum. Euh, il y a EOS, il y a Polkadot. Euh,
0: voilà. Comment ça fonctionne entre ces différentes euh, monnaies, euh, rattachement à la, à, la, à la valeur réelle ou à l'économie réelle euh...
1: Alors, mis à part le Bitcoin qui, lui, il encore converti, une fois... Lui, oui, qui peut être converti. Donc, il peut s'acheter sur euh, en valeur euh, dollar, en hein. valeur dollar. Mais comme les, comme les autres crypto mm -hmm. assets, hein. tu peux, euh, tu vas sur un courtier ou ce qu'on appelle aujourd'hui les exchanges. Mm -hmm. Tu vas sur un, un courtier en, en crypto assets. Tu peux acheter et vendre du mm -hmm. de l'ethereum ou du cardano qui peut être converti mm -hmm. en dollar. Hein. Okay.
0: Ok Julien donc euh, merci pour les, les donc les différentes valeurs que nous expliquées. mais maintenant moi je pense que nos auditeurs ce qui les intéresse un peu comme moi moi j'y connais rien si demain je qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut commencer demain à, à investir dans le bitcoin comment quel, comment il doit s'y prendre quelles sont les erreurs à éviter ou par quoi il faut commencer
1: alors le b à bas c'est déjà d'ouvrir un compte chez un courtier ce qu'on appelle je crois que je viens de le mentionner un exchange alors il y a plusieurs courtiers qui sont solides. Euh, celui que je vous conseillerais c'est Coinbase. C'est mm -hmm. le plus gros avec Binance. Binance euh, c'est un courtier chinois mais il euh, euh, faut se dire que c'est quand même les mastodontes aujourd'hui euh, de l'exchange sur, 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 sur Bitcoin. Alors Coinbase euh, c'est simple, c'est une inscription en ligne. Euh, il faut faire du KYC donc know your customer mm -hmm. et de la de la ML c'est-à-dire anti money laundering et KYC ah oui. il faut prouver il faut prouver son identité il faut prouver que on n'est pas là pour faire du planchiment donc créer un compte sur Coinbase et Binance et verser avec un, avec un versement euh, CEPA. un hein, ouais, euh, ouais. voilà, Très facile. Verser un minimum de euh, 100 ou 150 euros pour, pour, pour démarrer. Et vous pouvez complètement démarrer avec 100 ou 150 euros. Pas, okay. pas besoin de mettre des milliers d'euros. Euh, ce que je conseillerais, c'est de commencer avec euh, 50% de votre investissement en Bitcoin et 50% en Ethereum. Ok, pour être sur les deux... Hum... De plus deux plus gros. grosses valeurs. Voilà, les gros, des gros plus les deux plus grosses valeurs qui ne euh, vous exposent pas trop au risque. Mm -hmm. Sachant que après on peut en parler mais il y a d'autres valeurs qui sont peut-être peut être beaucoup plus de potentiel mais qui sont beaucoup plus volatiles donc avec beaucoup plus de risques. Mm -hmm. Mon premier conseil c'est de commencer avec ces deux valeurs là pour apprendre soi-même, pour faire le cheminement, c'est ça, tester et Exactement, alors mon, mon deuxième conseil, c'est de ne pas euh, s'improviser trader, ça c'est la pire des erreurs qu'on mm -hmm. puisse faire, c'est-à-dire que de vouloir faire du day trading, ouais. euh, je vends, j'achète, je fais des allers-retours dans la journée, je pense que ça c'est le pire, je, je, vraiment je le déconseille. Donc c'est la
0: patience en fait, il faut placer, voir… Exactement comment ça évolue et puis au bout d'un mois se dire tiens j'en remets comme tu, t as, tu as dit à l'instant
1: exactement saupoudrer c'est ce que je conseille le DCA de l'art cost averaging ou le saupoudrage c'est ce qu'il y a de mieux et jouer de la patience voilà donc de toute façon c'est quelque chose pour un investissement
0: pour euh, ressortir ses valeurs dans 10 ans ou euh, c'est pas pour faire de la, du gain immédiat un peu comme à la bourse beaucoup s'improvise beaucoup là actuellement à acheter des valeurs à, à haut potentiel hein, pour pas les citer euh, punk machin là, le logiciel où euh, les valeurs ont explosé et puis euh, une fois qu'elles sont revenues dans le on va dire dans la réalité du marché euh, bah, elles sont revenues à une valeur initiale qui est euh, quasiment nulle donc aucun intérêt donc pas,
1: pas ne, ne pas suivre un peu euh, l'excitation ouais, ou le, le, le tendance le... De, de mode un peu de vouloir ouais. faire des coups euh, pour faire le coup
0: Comment fonctionne euh, la crypto-monnaie
1: Il faut être conscient que le, le marché des crypto-monnaies, euh, ça fonctionne par cycle. Mm -hmm.
0: La bourse aussi, hein, en fait. Hein. La
1: bourse aussi, mais ce sont des cycles qui sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus courts mm -hmm. et beaucoup plus violents en termes, ouais. de, en termes de. Les différentes de, crises De volatilité. Ok. Exactement. Donc, il faut être conscient que les bulles, on les a vécues dans le passé, elles se sont plus ou moins répétées. Mmh. Et euh, les attentes de, des analyses graphiques, c'est que les bulles du futur se répètent sur le même, même euh, scénario, le même scénario, les mêmes, on appelle ça les patterns, ouais, des modèles, les mêmes modèles euh, que le passé. Donc, il faut être conscient euh, de ces bulles. Et il faut pouvoir se positionner au bon moment.
0: Ok, donc ça Alors, veut
1: dire que maintenant, si on commence, on peut se positionner pour la bulle de 2024. Alors, 2021, exactement.
0: ça serait trop tard. Alors,
1: exactement. Donc, la, la fin de la bulle qui est en cours, euh, elle est prévue d'exploser. Alors C'est le terme euh, d'explosion, mais une bulle va exploser à peu près vers l'automne, l'hiver 2021. Donc, on est ce qu'ils appellent sur la dernière jambe haussière. Mmh. Donc là, on vient de connaître une correction. Okay. Et là, on est reparti. Là. Le printemps, on est reparti normalement pour une jambe, de... une jambe haussière et ça mmh. devrait exploser en, en septembre, octobre. Après. Donc, il est toujours possible là de se dire, OK, on peut commencer pour peut commencer. prendre
0: de l'expérience sur cette bulle voilà. et se dire, être prêt pour euh, en investir
1: beaucoup plus pour celle de 2024, par exemple. Exactement. Donc là, euh, ce qu'il faudra attendre, euh, c'est un événement qui arrive à peu près tous les 4 ans, ça s'appelle le halving. Donc tu as parlé, qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le halving pour, pour simplifier l'explication, c'est quoi Alors le halving, c'est un événement qui se passe à peu près tous les 4 ans, euh, qui divise par deux la récompense ou la rémunération des mineurs. Donc il faut savoir que chaque mineur euh, reçoit une rétribution du système de la blockchain qui permet de les rémunérer sur les calculs que leur, que leur, leur ordinateur machine leur fait. machine permet de, de, faire. Euh, de faire donc il y a des algorithmes clairement qui sont euh, qui sont disponibles et qui permettent elles de faire des calculs pour sécuriser la blockchain pour sécuriser les transactions mais
0: est-ce que ça veut dire que si moi je, voilà, je, suis, je suis débutant dans le Bitcoin, j'achète euh, quelques Bitcoins, est-ce que j'ai nécessairement, je me mets à faire du mining Non. Donc ça veut dire, euh, mais moi je
1: serai quand même impacté par le, le halving. Alors tu es impacté indirectement par le halving étant donné que
0: on prend à tout le monde
1: non, vu que les récompenses sont divisées par deux, ça augmente, si tu veux, la rareté du bitcoin. Ok. Donc, sa valeur monte. Voilà, sa valeur mécaniquement. et et réévaluée. Exactement. C'est-à-dire qu'on te demande la même puissance de calcul pour sécuriser la blockchain, mais on te récompense deux fois moins. Ok. Ok. Donc, en fait, ça augmente, euh, encore une fois, la, la rareté du, du la Bitcoin. Ouais, ça, ça, ça permet de distribuer encore moins de Bitcoin dans le, euh, parmi les mineurs. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas rentrer là, il faut rentrer avant cela sur... Alors, techniquement, oui. Alors, il y a beaucoup de, de YouTubers ou d'influenceurs qui ont fait des recherches, bien sûr, mm -hmm. pour savoir quand est-ce qu'il qu est fallait, qu est qu fallait rentrer par rapport au halving. Alors, le dernier halving de mémoire, c'était en mai 2020. Mmh. Et on peut voir que juste avant mai 2020, euh, le Bitcoin a fait un, ce qu'on appelle un bottom. C'est-à-dire qu'il a atteint son plus bas dans l'ancien dans cycle, en fait. Ok, mais, ça mais ce
0: bottom n'avait pas de lien direct avec, on va dire, la crise euh, réelle économique par rapport au Covid Ou, ou est-ce que les gens, du coup, se sont rabattus là-dessus parce qu'ils ont eu cette crainte, hein, je veux dire l'effet l'effet mars 2020 où toutes les valeurs à la bourse ont, ont dévissé puisqu'il n'y a pas d'autres termes hein, ou parce que on était tous dans l'incertitude. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a eu un impact, on l'a vu se refléter sur le bitcoin
1: ou ouais exactement il y a eu un crack covid sur le bitcoin ok donc mm -hmm. mais il n'a pas duré. Aussi comme le Nasdaq. Ok, euh, ouais, ou il s'est euh, resitué dessus puisque l'industrie doit continuer quand même à produire. L'industrie doit continuer à produire et en même temps, euh, l'effet de liquidité qui a, eu, qui a été injecté par les banques centrales et entre autres la Fed a profité au bitcoin.
0: Ah, ok. Ouais. Donc l'investissement, enfin le, le, le support de l'économie réelle, donc des banques d'État pour sécuriser l'économie réelle a indirectement eu un effet sur le bitcoin aussi pour limiter le, le, les pertes exactement et en plus bon il y a eu l'effet de
1: liquidité mmh. donc euh, les gens Mais la sont... fait aussi dans le bitcoin je crois pas directement c'est à dire que alors il y a, on peut aborder un autre point c'est que aujourd'hui le bitcoin est pas forcément très bien encadré juridiquement les règles sont pas encore posées par la sec mmh. donc ce qui est euh, la security euh... Currency, ouais. mmh. Donc l'AMF américain, euh, on n'a pas... Euh, en on... régularisation des de, de marchés. Ouais, régula... c'est pas encore 100% régularisé. Donc on a eu un effet de liquidité et on a eu aussi, deuxième effet, c'est euh, bah, un effet sur le dollar. C'est-à-dire que le mmh. dollar en augmentant la liquidité, bah, c'est d'évaluer. Ouais, donc et, les gens ont voulu se rabattre sur autre chose. Et donc les gens, généralement, se rabattent sur l'or, mm -hmm. qui est une valeur refuge pour se protéger de l'inflation. Mm -hmm. Mais euh, comme on le disait un peu plus tôt, bah, le Bitcoin est arrivé par là et euh, mm -hmm. prend un petit peu la place de l'or de sur, sur, sur le marché.
0: Julien, merci beaucoup, merci pour cette introduction. Je pense qu'il était intéressant, je pense moi le premier, je... ça restait assez vague le Bitcoin, très, très virtualisé. Euh, donc c'est une bonne introduction. Euh, pour résumer, on pourrait reprendre, on a parlé, alors tu nous as parlé des différents types de crypto-monnaies, les différentes plateformes et peut-être revenir un peu sur euh, quels seraient tes... Conseil de base pour commencer, donc
1: pour résumer. Alors, premier conseil, c'est investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Euh, en général, on conseille de mettre à peu près 5% du portefeuille investi en Bitcoin. Donc 5%, encore une fois, je me répète, saupoudrez, n'investissez pas euh, ces 5%, voilà, tout d'un coup. Et puis, euh, en vous disant, euh, ça ne va faire que monter. C'est très volatile. C'est pour ça que le soupoudrage est important. Ça peut monter, descendre et donc, euh, ça, ça permet de lisser. Euh, restez, visé du long terme. Ne vous improvisez pas trader. Ça, c'est très, très important. Alors, essayez de aussi euh, bah, de mesurer quand est-ce que les, les bulles, les cycles euh, vont, euh, vont se produire. Le mieux, bah, évidemment, c'est de rentrer euh, au plus bas et de sortir au plus tôt. Mm -hmm. Suivez des, des, des analyses qui sont, qui sont assez pointues et assez bien euh, expérimentées pour, pour vous aider là-dessus. Euh, Donc, le dernier conseil et Le dernier conseil, bah, c'est la patience. La patience, la patience, la patience. Euh, ne pas être impressionné par cette volatilité. Euh, les moins 10, les plus 10 euh, d'un jour à l'autre. C'est rester positionné euh, pour plusieurs années. Euh, juste pour vous donner une perspective, le Bitcoin aujourd'hui est à peu près euh, à 57 ou 58 000 dollars. Il est vu en fin d'année aux alentours d'une centaine de milliers de dollars, voire 150 000. Certains analystes le voient à 200 voire 250 000, ça va peut, ça peut dépendre. Mais au prochain cycle, juste pour vous remettre... Voilà, au prochain cycle qui devrait arriver vers 2024-2025, en fin du prochain cycle, de la prochaine bulle, le Bitcoin est vu aux alentours d'un million de dollars. Donc, voilà, ça vous met dans le contexte de, de, ce, qui est, de ce qui est à venir. Bon, mais Très
0: bien. Mais je vais commencer à regarder, je pense, pour moi. J'espère que nos auditeurs euh, vont être... Euh, comment dire rassuré ou motivé pour tester. Après, bien sûr, euh, chacun fait ses expériences. C'est comme à la bourse. Je pense qu'on revient toujours au, même, euh, au, 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 base, au, au principe de base. Donc, la patience, l'argent qui est investi, ben, c'est de l'argent que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc, c'est le considérer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le considère. L'argent qui est placé, c'est de l'argent qui n'est pas essentiel. Après, on le compte comme perdu. Et après, euh, le garder pour pas mal d'années. Donc, super, merci Julien pour euh, ces explications. Avec plaisir. À très bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
0: Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce sixième épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous allons cette fois-ci discuter de radio et d'émissions francophones. Pour découvrir cela, nous échangerons avec notre invité, Pierre deloz Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel échange sur une toute autre thématique. A bientôt Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode